0: Heute geht es hier im Podcast nochmal um das Thema Fasten, in diesem Fall Saftfasten. Ich habe es für euch ausprobiert, drei Tage lang nur Saft und ich spreche mit der Frau, die die Säfte hergestellt hat, darüber, was Fasten eigentlich bedeutet, warum es eine gute Idee sein kann und wann man es vielleicht lieber lässt. Schön, dass ihr dabei seid. Bonn Aufwacher News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Herzlich willkommen hier im Podcast. Mein Name ist Helene Pawlitzki und wir starten wie immer mit den Nachrichten aus Bonn. Und dort gibt es eine große Veranstaltung, die die Stadt bewegt. Noch bis zum 15. Juni tagt die Bonn Climate Conference der Vereinten Nationen. 5.200 Teilnehmer in der Spitze treffen sich im World Conference Center in Bonn um gemeinsam darüber zu sprechen, wie man die nächste Weltklimakonferenz in Dubai gut vorbereitet. Und genau darüber spreche ich jetzt mit Marie Schneider vom Bonner Generalanzeiger. Herzlich willkommen im Podcast.
1: Ja, danke schön. Vielen Dank für die Einladung.
0: Worum geht es denn bei der Climate Conference in Bonn?
1: Ja, also da geht es darum, die Weltklimakonferenz, die Sie ja jetzt schon erwähnt hatten, in Dubai vorzubereiten. Die wird vom 30. November bis zum 12. Dezember stattfinden, also in knapp sechs Monaten. Und hier in Bonn treffen sich jetzt genau um die 5000 Delegierten und äh, Mitglieder von Nichtregierungsorganisationen, um diese Konferenz vorzubereiten. Und äh, das findet auch jedes Jahr statt. Also das findet immer vor einer Weltklimakonferenz statt. Und das ist hier in Bonn, weil hier in Bonn eben das äh, Klimareferat der Vereinten Nationen sitzt. Und deswegen hm. findet das hier in der Stadt statt. Merkt man das denn so im Stadtbild, dass so viele Gäste aus allen möglichen Ländern da sind? Ja, durchaus. Also man merkt es so ein bisschen. Man merkt es aber vor allem daran, dass ähm, drumherum auch noch Veranstaltungen stattfinden. Ähm, also zum Beispiel eine Fotoausstellung über die Auswirkungen des Klimawandels. Sowas merkt man dann. Ähm, man merkt es auch daran, dass einige Bonnerinnen und Bonner ihre Betten angeboten haben für die mhm. Delegierten, das ist vor allem ein Angebot, das sich an ähm, Klimaaktivistinnen und Aktivisten aus der ganzen Welt gerichtet hat, sowie an Mitglieder von Nichtregierungsorganisationen, die eben oft nicht das große Budget haben, um dann hier noch eine Unterkunft zu bezahlen. Die Reise ist ja häufig schon recht teuer. Hm. Und ähm, ja, so merken das eben viele Bonnerinnen und Bonner, bekommen das mit, weil sie vielleicht auch sogar Menschen zu Hause unterbringen. Ähm, so sind zum Beispiel, also ich... Ich meine jetzt um die 170 äh, Menschen sind untergekommen bei Bonnerinnen mhm. und Bonnern und äh, es gab viele Anfragen, also ich glaube 200, aber die meisten, wie gesagt, konnten dann unterkommen, ja.
0: Ja, ja, ich finde ja immer spannend, dass solche Ereignisse, die die ganze Welt betreffen, in einer Stadt stattfinden. Und dass natürlich dann auch die Unterhaltungen, die man so in der Stadt miteinander führt, auch zum Beispiel über die vielleicht eigenen Klimaziele der Stadt Bonn, die ja durchaus ambitioniert sind, nochmal mh, verändert vielleicht. Auf jeden Fall das Thema nochmal so auf die Tagesordnung ruft. Denn das Blöde an diesen Klimakonferenzen, um es mal vorsichtig zu sagen, ist ja, dass wir ein bisschen auf der Stelle treten seit vielen Jahren. Ne? Es ist irgendwie klar das 1,5-Grad-Ziel, also den Versuch, die Erderwärmung eben darauf zu begrenzen, das werden wir, wenn wir so weitermachen, ganz sicherlich nicht erreichen. Und es macht aber auch nicht den Eindruck, als ob sich da wirklich viel bewegt. Also es ist wirklich ein Marathon und kein Sprint. Und ähm, die vielen Aktivistinnen und Aktivisten, die in der Stadt sind, denen gefällt das natürlich in der Regel weniger gut. Wir haben ja sehr viel über Proteste der letzten Generation und ähnlichen Aktivistinnengruppen gesprochen in den letzten Wochen. Was hat sich denn da in Bonn getan? Also müssen die Bonnerinnen und Bonner am Wochenende damit rechnen, dass die Straßen komplett blockiert sind, weil überall Menschen
1: festgeklebt sind? Ähm, ich weiß nicht, ob es ganz so schlimm wird, aber definitiv merkt man auch daran, dass gerade eben diese Vorbereitungen für die Weltklimakonferenz hier in der Stadt ja, stattfinden, weil es eben immer wieder zu Demos kommt. Also die Konferenz ist ja am Montag gestartet, am 5. Juni. Direkt an diesem Tag gab es einen Protestmarsch der letzten Generation der Klimabewegung und da sind rund 30 Menschen ähm, durch die Stadt gegangen mit einem riesigen Känguru aus Pappe, das äh, am Rücken mit Flammen dekoriert war, also in Brand stand, um eben ja auf die, auf die Folgen des, des Klimawandels nochmal aufmerksam zu machen. Äh, da ja. hatten die Mitglieder auch angekündigt, sich nicht mehr auf die Straße kleben zu wollen, an diesem Tag zumindest. Also das war mhm. ein Protestmarsch. Man kennt ja sonst durchaus diese Klimakleber eben. Das war an dem Tag nicht der Fall. Am Dienstagmorgen kam es dann zu einer weiteren Aktion. Da haben sich allerdings vier Personen tatsächlich auf die Straße geklebt nochmal. Das war mhm. auf der B9 hier in Bonn und es kam zu ja, kleineren Beeinträchtigungen laut Polizei. Also ähm, da kommt es immer zu so ein bisschen Verkehrschaos, aber ich würde es gar nicht Chaos nennen eigentlich, weil es auch nach einer halben Stunde wieder ähm, vorbei war. Also die Polizei konnte die vier Personen mit Speiseöl von der Straße lösen und das Ganze war in einer halben Stunde erledigt. Also man merkt es durchaus, aber es ist ähm, jetzt nicht das große Verkehrschaos hier in der Stadt, das durch diese Proteste ausgelöst wird.
0: Ja, also halbe Stunde lässt sich ja noch aushalten. Also wie gesagt, bis zum 15. ist diese Vorbereitungskonferenz für die große Weltklimakonferenz in Dubai noch in der Stadt. Bis dahin mal schauen, was passiert. Vielen herzlichen Dank an dieser Stelle, Marie Schneider. Danke auch. Tja, und was soll ich sagen? Ich esse gern. Und das Verzichten auf Essen fällt mir normalerweise echt richtig schwer. Aber ich habe schon die ein oder andere Fastenphase hinter mir, weil ich festgestellt habe, wenn es klare Regeln gibt, dass man eben nur ganz, ganz wenig essen und nur trinken sollte, dann fällt mir das doch nicht so schwer. Und ist meistens eine ganz gute Phase, um den eigenen Konsum mal zu hinterfragen. Vielleicht auch die ein oder andere Gewohnheit, mal ein bisschen loszuwerden und unter Umständen seine Ernährung ein kleines bisschen umzustellen. Ich habe das bisher immer so gemacht, dass ich ähm, Fasten nach Buchinger gemacht habe, das heißt relativ wenig Kalorien, bisschen Joghurt darf man vielleicht, ähm, abends eine Fastensuppe, den Tag über ein bisschen Saft, aber die meiste Zeit einfach nur Tee und Wasser und das hat eigentlich auch immer ganz gut funktioniert, aber ich habe festgestellt, dass es relativ unpraktisch ist im Alltag, wenn man zum Beispiel nicht im Homeoffice ist, wenn man viele Termine an unterschiedlichen Orten hat, man muss halt das, was man zu sich nehmen darf, immer mitschleppen. Das kann einfach sein, das kann aber auch ziemlich kompliziert sein, wenn man dann anfängt, irgendwie den Joghurt morgens abzuwiegen, in Tupperdosen abzufüllen, seine Apfelsaftration in Fläschchen abzufüllen und so weiter und so fort. Und natürlich muss auch man immer bedenken, man sollte eine Möglichkeit haben, sich heißes Wasser für Tee zu besorgen, denn Tee ist wirklich unheimlich wichtig beim Fassen. Tja. Und dann habe ich gesehen, es gibt es auch anders. Man kann auch Saftfasten machen. Zum Beispiel gibt es eine Firma namens Kell Me, die schickt einem dann ein Paket voller Säfte zu. Da gibt es natürlich auch noch andere Anbieter. Tja, und das habe ich einfach mal für euch ausprobiert. Und wie das Ganze funktioniert, das hört ihr jetzt. Wollen wir doch mal gucken, was wir haben. Alright. Gemüsebrühe. Kräutertee. Ein Buch. Ah nein, war schön. Sehr viel Stroh. Oh, okay, also Kaltfass. Und sehr viel Saft. Kelly Kale. Peter Pumpkin. Bonnie Beat. Okay, hm. Alles klar. Ja. Hier noch meinen Kühlschrank, Freunde. So, erster Fastentag, es ist der Montag, es ist 19.48 Uhr und ich muss sagen, es geht mir besser als bei den anderen Fastenkuren, die ich so gemacht habe. Da ging es mir am Ende des ersten Tages deutlich problematischer, da war der, die Umstellung offensichtlich schwerer oder vielleicht hat die Umstellung jetzt auch noch nicht angefangen. Ähm, ich habe... Das Wochenende auf einem Stadtfest verbracht und äh, dementsprechend war das mit der Entlastung, naja, ehrlich gesagt überhaupt nichts. Ich habe Fett gegessen, ich habe Fleisch gegessen, ich habe Zucker gegessen, ich habe Alkohol getrunken. Alles sehr in Maßen, aber trotzdem war es da und äh, das Einzige, was ich wirklich geschafft habe durchzuziehen, ist relativ viel Obst und Gemüse zu essen, immerhin. Ich habe den heutigen Tag mit einer... Darmreinigung begonnen, also mit Glaubersalz zum Abführen und habe dann, ich glaube, um 10 den ersten Saft getrunken und habe es dementsprechend auch gar nicht bis zur Nummer 6 geschafft. Heute Abend gab es dann zusätzlich noch eine 250ml Portion Gemüsebrühe, die mitgeschickt wurde, die mir recht salzig vorkam, muss ich sagen. Über den Tag verteilt hatte ich immer mal wieder Hungergefühle, auch so ein bisschen Bauchweh deswegen... Aber insgesamt war das alles auszuhalten. Ich meine, es ist halt klar, man hat dann Hunger, wenn man sich nicht so ernährt, wie man sich sonst ernährt, sondern nur Saft zu sich nimmt. Aber ähm, ja, das ist ja normal. Die Säfte an sich finde ich ganz gut. Sie sind auf jeden Fall geschmacklich. Ähm, sie schmecken wirklich nach dem, was draufsteht. Ne? Also man schmeckt wirklich dann, was ist da drin. Also Rote Beete schmeckt man oder Karotte oder äh, eben Co ähm, Grünkohl. Oder Spinat, das schmeckt man wirklich durch. Oder Sellerie oder der Tomatensaft schmeckt wirklich nach Tomate, Das ist wirklich sehr, sehr lecker, muss man sagen. Ich bin jetzt wirklich nicht so der Fan von Gemüsesäften, aber die schmecken wirklich nach dem, was draufsteht. Es ist überall Zitronensaft drin. Und was ich auch ein bisschen schwierig finde, oder ist vielleicht einfach ein organisatorisches Problem, dadurch, dass die kalt gelagert werden, sind die halt dann auch recht kalt, wenn man sie trinkt. Also am besten, man nimmt sie ein bisschen vorher raus. Das war mir dann doch immer ein bisschen ein Kälteschock, muss ich sagen. Aber ich bin generell niemand, der so kalte Sachen so super gerne zu sich nimmt. Tja, und jetzt ähm, lege ich mir noch ähm, eine Wärmeflasche auf die rechte obere Bauchhälfte, wo die Leber sitzt, weil ich das bei den vorangegangenen Fastenkorn immer als recht angenehm empfunden habe. Ähm, ich weiß nicht warum, aber irgendwie scheint mir dann doch so der Stoffwechsel an der Stelle dann nochmal in Bewegung zu kommen. Ja, und dann endet der Tag und ich schlafe und morgen geht es weiter mit. Saft Nummer 1 wiederum, die sind ja durchnummeriert. Es ist Dienstag 13.50 Uhr, noch 10 Minuten bis zu meinem nächsten Saft. Ähm, ja, es ist wahr, in der halben Stunde vor dem nächsten Saft zähle ich immer ein bisschen die Minuten, aber prinzipiell muss ich sagen, hält sich das mit dem Hunger doch sehr in Grenzen. Wenn man weiß, dass alle zwei Stunden das neue Fläschchen geöffnet wird, dann ähm, ja, hat man eigentlich so mal eine halbe Stunde Hunger, aber das hält man ja dann locker aus, wenn man weiß, es ist gleich vorbei. Ähm, Schon schade, dass ich nicht mit den Kollegen Mittagessen gehen konnte, aber auch das werde ich überleben. Ich muss ehrlich sagen, das mit dem Saftfasten ist deutlich entspannter als meine letzte Fastenerfahrung, wo ich ähm, ein recht kompliziertes Zusammenspiel aus Säften, ein bisschen Joghurt und Brühe ähm, hatte, was ich essen durfte und wollte. Ähm, heute Morgen habe ich einfach sechs Saftflaschen in meinen Rucksack gerafft, die im Kühlschrank bereitstanden, bin zur Arbeit gefahren das ist natürlich optimal, ne? weil beim letzten Mal habe ich mir echt einen Wolf organisiert mit irgendwelchen Tupperdosen rumgemacht und vorher morgens alles abgewogen und so. Das war schon echt stressig, weil man gerade, wenn man, wie ich, viele Termine an unterschiedlichen Orten hat, einfach auch nie weiß, wo bin ich dann? Habe ich dann Zugriff auf das, was ich essen darf? Also auch sowas wie habe ich dann heißes Wasser für Tee dabei, der total wichtig ist, weil man einfach auch friert und gerne was Warmes im Bauch hat. Ne? Also zwischendurch Tee trinken total wichtig oder habe ich Wasser dabei? All das, darum muss ich mir jetzt wesentlich weniger Gedanken machen, beziehungsweise die Gedanken, die ich mir ums, um die Nahrung an sich machen muss, die fällt halt weg. Und da muss ich ehrlich sagen, für Leute wie mich, die ein kleines Kind haben, die berufstätig sind, die nicht die ganze Zeit im Homeoffice bleiben können und so weiter und so fort, für die ist das schon durchaus ganz praktisch. Wenn es natürlich auch deutlich teurer ist, als es anders zu machen mit selbstgemachten Sachen. So, es ist Mittwochabend. Und ich trinke meinen letzten Saft, den Saft Nummer 6. Berry Amy, Wasser, Erdbeere, Mandel, Dattel und Salz. Und danach gönne ich mir noch eine Brühe. Und dann ist mein dritter Fastentag vorbei. Und morgen geht's ans Fastenbrechen. Und ich muss sagen, ich bin ein bisschen ambivalent. Einerseits freue ich mich total darauf, wieder essen zu dürfen. Andererseits war das eigentlich zu kurz. Also ich habe deutlich gemerkt, ähm, es ging mir gestern nicht so besonders, es geht mir heute schon ein kleines bisschen besser. Ich denke, wenn ich weiter fasten würde, dann hätte sich mein Körper wirklich umgestellt. Aber der braucht offenbar diese drei Tage und jetzt breche ich das schon mehr oder weniger wieder ab. Ich meine, das ist ja nicht abbrechen, das ist ja geplant, aber da merke ich halt doch, ich sollte wahrscheinlich, wenn, dann fünf oder sieben Tage fasten. Weil es mehr Sinn macht, weil der Körper offenbar diese Umstellungszeit braucht. Aber ansonsten war es eine interessante Erfahrung und ähm, ich habe mal ausprobiert, wie das mit Säften geht. Ich muss sagen, der Praktikabilitätsfaktor ist sehr hoch, der Kostenfaktor leider auch. <lacht> Aber es ist wahrscheinlich wirklich eine gute Alternative für Menschen, die sagen, ich brauche diese Struktur und ich finde es gut, wenn die mir jemand von außen vorgibt und ich ganz genau weiß, ähm, was ich sozusagen essen und trinken darf und ich muss mich um nichts kümmern. Es kommt sozusagen ein Paket nach Hause. Dann ist das in dieser Form eine super Sache. Ansonsten kann man das natürlich auch einfach machen, indem man Sachen einkauft, also auch Säfte einkauft oder Säfte selber herstellt. Nur dieses noch Nahrungsmittel präparieren, das ist wirklich ein bisschen anstrengend, wenn man auch noch fasten muss. Und jetzt bin ich verbunden mit der Frau, die mir die Säfte geschickt hat, mit denen ich gefastet habe. Anne-Marie Heil, herzlich willkommen im Podcast. Hallo Helene, vielen, vielen Dank. war meine erste Saftfastenerfahrung. Ich habe schon gerade ja in o erzählt, ich fand es mega praktisch. Also es war einfach für jemanden auch, der einen relativ hektischen Alltag hat mit einem kleinen Kind und einem Job, der viele verschiedene Termine an verschiedenen Orten hat, muss ich sagen, war das sehr nett, einfach alles vorbereitet zu haben. Und ich musste nur ein paar Flaschen in meinen Rucksack raffen, wenn ich morgens losgegangen bin und den ganzen Tag versorgt. Im Vergleich zu anderen Fastenerfahrungen war das jetzt relativ kurz, aber auch trotzdem ganz gut. Ich glaube, es wäre sinnvoller gewesen, es länger zu machen. Aber das hat jetzt natürlich nichts mit der Fastenkur in sich zu tun. Ich würde aber ganz gerne anfangen, eigentlich damit mal darüber zu reden, wie du eigentlich zu dem Thema gekommen bist. Denn das ist ja auch eine ganz spannende Geschichte. Wann hast du das erste Mal Saft gefastet? Ja, zum Saftfasten bin ich gekommen
2: in 2014. Ich hatte damals das große Glück, ein Auslandssemester in Südafrika machen zu dürfen, in Kapstadt. Habe dort dann jemanden kennengelernt, der dort Saftfastenkuren angeboten hat. Und ich hatte mit dem Thema vorher überhaupt noch gar nichts zu tun. Ich komme zwar aus einem lebensmittelproduzierenden Familie quasi, aber mit dem Thema Saft und Fasten nichts zu tun gehabt. Und... Ähm, ich durfte dann dort meine erste Erfahrung machen und mein Weg sollte eigentlich wo ganz anders hinführen beruflich. Und während diesem ersten Fasten habe ich mir irgendwie interessanterweise das erste Mal so die Frage gestellt, ach Mensch, äh, was ähm, möchte ich eigentlich so aus meinem Leben machen? Und ähm, habe dann für mich entschieden, dass ich eben Unternehmerin werden möchte und dieses Thema so einfach, wie ich es kennengelernt habe, in Kapstadt zugänglich zu machen für Menschen hier in Deutschland. Bis heute ist es für mich tatsächlich so, immer wenn ich faste, kommt irgendwas Psychologisches am Ende bei raus. Irgendeine neue Idee, irgendein neuer Prozess, der bei mir stattfindet. Und wenn ich nur irgendwie meinen Schrank ausmiste. Bei mir ist es eben immer wieder dieses, ich fasse da neue Motivation und neuen Mut, was anzugehen.
0: Was war denn eigentlich geplant für dich, für dein Leben?
2: Ich wollte ursprünglich, ganz ursprünglich ins Familienunternehmen einsteigen. Das ist aber leider alles den Bach runtergegangen. Ich war ein paar Jahre auch im Familienunternehmen. Was hat ihr gemacht? Und wir waren im Mehl, Pasta und Backwarenbereich mhm. unterwegs und ich habe tatsächlich mir selber die Frage gar nie gestellt, was würde ich eigentlich beruflich machen, sondern das war immer so vorgegeben. Und äh, als dann dieses Unternehmen nicht mehr da war, stand ich erstmal so vor so diesem riesengroßen Lernen, Frage: Boah, äh, wo bin ich jetzt eigentlich gerade und was mache ich jetzt eigentlich als nächstes? Und das Fasten hat
0: dazu geführt, dass ich diesen Weg gefunden habe. Hm. Was ist das genau am Fasten, was dich dann auf neue Ideen bringt?
2: Also ähm, Wissenschaftlich gesehen führt das sogenannte Fastenhoch dazu. Und das Fastenhoch hat der damalige Sammler und Jäger Mensch gebraucht, wenn er nichts mehr zu essen hatte. Und kurz bevor er verhungert ist, hat er eben nochmal so einen Energieschub bekommen, um dann nochmal auf die Jagd quasi zu gehen. Und das passiert eben einfach körperlich gesehen, also dieser Moment, wo eben diese ganze Energie sich nochmal sammelt, um dann nochmal was Größeres quasi zu, zu erreichen.
0: Also ich stelle mir vor, dass diese erste Fastenerfahrung, die dich ja dann in einem total wichtigen Punkt weitergebracht hat, nicht irgendwie nur so, oh ich muss mal meinen Schrank aufräumen oder ähm, wo fahre ich nächstes Jahr in Urlaub hin oder ach ich könnte mal ein neues Hobby anfangen, sondern es hat ja für dich eine berufliche eine Karriere eigentlich äh, begründet. Ich stelle mir vor, dass das einen immer wieder beflügelt, wenn man fastet, weil man fast, weiß, das kann dabei rauskommen.
2: Ja, absolut. Und ich versuche auch wirklich viel, meine Geschichte auch zu erzählen, auch unseren Kundinnen immer wieder zu erzählen. Also wir haben die unterschiedlichsten Gründe, warum Menschen auf uns zukommen und sagen, sie wollen fasten. Die einen haben die Zielsetzung eben gesundheitlich, also wollen danach mehr Sport machen, wollen danach einen gesünderen Lebensstil irgendwie etablieren für sich. Aber wir haben auch einige Menschen, die wirklich auf uns zukommen, die sagen so, oh, es ist so viel gerade. Ich kann mich selber nicht mehr hören. Alles ist total laut da draußen. Ich brauche jetzt mal im Alltag quasi eine Pause. Und mhm. ich versuche dann eben immer wirklich auch meine Geschichte zu erzählen. So, es kann halt alles passieren. Man kann das unglaublich toll nutzen für jede Art von Entwicklungsprozess. Sprung im Leben, Abschluss im Leben, hin zu was Neuem im Leben. Und ja, für mich ist es einfach ein total einfaches Tool, was ich einfach für mich zweimal, dreimal pro Jahr einfach verwende. Wenn ich merke, es wird alles wieder ein bisschen zu wirr in meinem Kopf, ich habe keine neuen Ideen. Ich brauche mal wieder Struktur und Ordnung. Dann mache ich das einfach wieder. Hm. Wie isst du sonst? Ja, das ist äh, tatsächlich das, warum ich damals das erste Mal auch gefastet habe. Ich Wenn ich im Stress bin, dann kann ich den ganzen Tag gar nichts essen und dann esse ich abends hm. ganz viel. Okay, so, und ähm Ja, genau. Und äh, das ist natürlich nicht gesund und das ist nicht gut. Und immer dann, wenn ich mal wieder durch so einen Fastenprozess durch bin, merke ich so, zwei, drei Monate ist da wieder Ordnung. Ich es ist ja auch, ich bestelle mir immer die meisten Kochbücher während dem Fasten. Manche sagen, es ist, Ge sagen, es ist Geißelung. Das ist, ich, das ist der ja, ich liebe es. Es geht meistens den zweiten Tag los und dann mache ich schon lauter so Klebezettelchen rein in die Bücher und überlege mir dann, oh, nächste Woche koche ich das und übernächste Woche koche ich das. Da kommt wieder ganz viel Gesundheit in in das Verhältnis zu Lebensmitteln, aber eben auch ins Verhältnis zur Ernährung jeden Tag bei mir. Mhm.
0: Also mit anderen Worten, bei dir ist das so, wenn du fastest, ist das auch eine Phase, in der du wieder Freude an zukünftigen Genuss entwickelst?
2: Ja, absolut. Mhm. absolut. Eben äh, diese Wahrnehmung auch für, für die einzelnen Rohstoffe alleine, ja, das war damals auch eben bei dieser ersten Fastenerfahrung so in Kapstadt, es gibt so tolle Restaurants und so tolle äh, Lebensmittel auch in Kapstadt und ähm, wir haben das alles gar nicht mehr wahrgenommen. Hm. Und das war auch einer der Gründe, warum wir gesagt haben, So, also irgendwie ist ja eine schön, schöne Möglichkeit, jetzt einfach mal sich wieder hinzusetzen und mal Gedanken zu machen, wenn ich denn essen dürfte, was würde ich eigentlich essen? Hm. Und meist greift man dann eben nicht zu Fastfood, meist greift man dann eben nicht zu dem schnellen Essen, sondern man zelebriert den ganzen Genuss des Fastens, des Einkaufens, des Rohstoffbeschaffens äh, eben auch viel mehr. Und ähm, ach, ich liebe das. Ich liebe diese Wochen <lacht> nach dem Fasten, wo man irgendwie das alles so auslebt und mhm. ähm, wahrnimmt.
0: Ich muss sagen, ich näher mich dem Fasten von der gegenteiligen Seite, aber komme ungefähr am selben <lacht> Punkt raus. Ähm, bei mir ist das so, wenn ich Stress habe, esse ich sehr viel und sehr wahllos auch teilweise. Das ist vielleicht dann ähnlich, wenn du abends bingst sozusagen. Ähm, und ich merke dann immer in Fastenphasen, was ich alles nicht brauche. Und das finde ich wahnsinnig interessant. Weil dieses Gefühl des, ich habe jetzt rasenden Hunger und ich muss jetzt. Oder ich möchte jetzt sofort was Süßes. Oder ah, jetzt haue ich mir schnell eine Tüte Chips rein. Ne? Dieses Gefühl des, ähm, ich brauche das jetzt sofort und ich kann auch nicht ohne. Oder ich bestelle im Restaurant noch was und noch was, weil ich denke, ah, ich will das alles probieren. In Fastenphasen merke ich dann oft, das brauche ich alles tatsächlich eigentlich gar nicht, um zu überleben, sondern es geht auch wunderbar ohne. Und ich versuche mich dann immer im Alltag daran zu erinnern, dass ich das nicht gebraucht habe. Es ist natürlich trotzdem schnell wieder so, dass man zurückrutscht. Also ich finde das bewundernswert, wenn man so mehrere Fastenphasen im Jahr einlegt, um sich da immer wieder dran zu erinnern. Es ist ja dann doch für viele Leute ein, ein bisschen ein Angang. Denn, das muss man ja auch sagen, egal wie man fastet, es ist ein bisschen disruptiv. Also es, es sollte ja auch nicht so sein, dass der Alltag ganz normal weiterläuft. Und das bedeutet für die meisten Menschen ja, dass sie zumindest gucken müssen, kann ich im Beruf vielleicht ein bisschen weniger machen? Kann ich vielleicht im Homeoffice arbeiten? statt ins Büro zu fahren? Sollte ich das vielleicht machen, wenn ich frei habe, wenn ich im Urlaub bin? Also für viele Menschen ist das ja dann doch was, das müssen sie gut planen, oder? Ja, absolut. Also wir, wir kriegen die Frage natürlich oft
2: gestellt, soll ich das unter der Woche machen? Kann ich währenddessen arbeiten? Kann ich währenddessen auch Sport machen oder sollte ich es am Wochenende machen? Aber das ist so ein individueller oder so eine individuelle Entscheidung. Bei mir ist es mittlerweile so, ich würde das nie wieder am Wochenende machen. Ich habe das zweimal mit meinem Mann am Wochenende gemacht. Das war dramatisch, weil unser ganzes Wochenende lebt von Genuss und okay. von, von irgendwie, ja, das Wochenende eben über Genuss auch zu genießen. Und unter der Woche haben wir zum Beispiel gar kein Problem damit. Ja. Ähm, aber das ist natürlich auch der Hintergrund. Ich esse halt im Stress gar nichts. Und wenn ich faste, nehme ich ja noch mehr und geregelter zu mir. Ja. Als wenn ich eben. Äh, genau, <lacht> genau. Und äh, also gemäß unserer Kundenumfrage ist es so, dass in etwa 60 bis 70 Prozent das unter der Woche machen wollen und auch machen und besser damit zurechtkommen, 30, 40 Prozent eben am Wochenende. Daran sieht man schon, es ist total individuell. Mhm. Da muss man einfach auf sich so ein bisschen schauen.
0: An dieser Stelle eine kurze Pause, in der vielleicht auch ein bisschen Werbung läuft.
2: Was aber wichtig natürlich ist und was wir auch empfehlen, dass man wirklich etwas Raum schaffen sollte für sich in diesen Fastentagen, weil es kann einfach sein, dass unverhoffterweise mal Kopfschmerzen auftreten, dass man mal müder wird, mhm. weniger Energie hat ähm, und dann möchte man schon auch die Möglichkeit haben, sich dann auch mal eine halbe Stunde zurückziehen zu können oder mal raus an die frische Luft zu gehen oder eben all diese tollen Tipps, die wir da so haben, eben auch in Anwendung zu bringen. Ähm, genau, Aber das muss man für sich selber so ein bisschen vortesten ja. und ähm, gucken, wie man selber damit zurechtkommt.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also bei mir war das tatsächlich so, ähm, ich war ganz dankbar bei verschiedenen Fastenkuren, dass die ersten Tage am Wochenende waren, ähm, weil ich mich dann, dann doch schon echt in der Umstellung nicht besonders gefühlt habe, so also da hätte ich keinen Bock gehabt zu arbeiten, <lacht> echt nicht, wäre ich nicht besonders leistungsfähig gewesen, so richtig, ähm, mhm. aber wenn man dann drin ist, finde ich, dann ist es kein Unterschied und dann kann man auch ganz normal arbeiten, das ist wunderbar, eigentlich geht das sogar besser, mh, weil man dieses Gefühl, das, ne, diese, diese ähm, nachmittägliche Schwere nach dem Mittagessen zum Beispiel, die fällt ja dann komplett weg, das ist eigentlich ganz schön, man hat auch mehr Zeit, das heißt man kann auch ein bisschen früher vielleicht Feierabend machen, weil man ja äh, möglicherweise nicht so lange eine Pause machen muss zum Essen, das fand ich eigentlich ganz gut. Reden wir doch nochmal darüber, was genau im Körper passiert, wenn man fastet. Also mhm. ähm, in jedem Fall, egal ob man Saft fastet oder eine andere Fastentechnik benutzt, läuft es ja darauf hinaus, dass man die Kalorien, die man zu sich nimmt, ganz, ganz, ganz stark reduziert. Und der Körper, wie reagiert der? Also es gibt im Endeffekt zwei Zielsetzungen beim Fasten.
2: Das eine ist alles das, was körperlich wirklich im Körper passiert und das andere ist eben der psychologische oder die psychologische Zielsetzung, was da passiert. Und körperlich gesehen ist es so, durch diese verringerte Kalorienzufuhr muss ja der Körper irgendwo Energie herbekommen. Das heißt, was er macht ist, er guckt sich die Reserven im Körper an und fängt an, die aufzubrechen, aufzuarbeiten, aufzubrauchen. Und ähm, das ist auch diese sogenannte Autophagie. Also 2016 wurde ja der Nobelpreis verliehen für diesen Prozess hinter dem Fasten, der sogenannten Autophagie, das ist so der Zellerneuerungsprozess eigentlich des Körpers, mhm. der teilweise auch fälschlicherweise als Entgiftung oder Detox bezeichnet wird. Das sind ja beides Begriffe, die eben nicht wissenschaftlich sind. Und dieser Zellerneuerungsprozess, was da passiert ist, der Körper bekommt von außen nicht genug Energie, sucht sich Zellen im Körper. Der Körper ist ja schlau, der nimmt nicht die Zellen, die total tiptop fit sind, sondern er nimmt die, die schnell angreifbar quasi sind. Das heißt, er bricht die auf, setzt Energie frei, Setzt gute Zellpartien mit anderen guten zusammen, scheidet die, die schlecht sind, aus. Und das ist eben wie so ein, ja, wie so ein Recycling der Zellen, ähm, was natürlich großartig ist, äh, weil wir wollen natürlich unsere Zellen recyceln. Das ist eben das, was körperlich passiert auf der Zellebene. Dann haben wir natürlich noch, je nachdem welches Fasten man auswählt, das Thema Darmentlastung. Äh, also der Darm hat mal ein paar Tage lang nichts zu tun. Auch das ist eben grundsätzlich positiv im Hinblick auf, dass der Körper sich mit anderen Themen auseinandersetzen kann mhm. in dieser Zeit. Also wenn der Körper den ganzen Tag mit Verdauung beschäftigt ist, kann er sich oft eben mit anderen Themen nicht zusammen äh, äh, auseinandersetzen. Das ist eben dieser zweite körperliche äh, Effekt, genau. Und dann auf der anderen Seite eben alles, was eben psychologisch geistig quasi auch passiert. Hm. Also,
0: Dazu können wir vielleicht gleich noch mal kommen, was genau. psychologisch dahinter steckt. Also mega spannend eigentlich einerseits so ein, wie soll ich sagen, Selbstreinigungs-Recycling-Programm des Körpers, was da angeworfen wird. Andererseits dieser riesige Muskel, den wir im Bauch haben, dieser endlos lange Muskelschlauch, der die ganze Zeit eigentlich arbeitet, jeden Tag, Tag und Nacht, der kommt zur Ruhe, Was ja zu ganz interessanten Dingen führt, nämlich äh, zum Beispiel auch dazu, dass die viel, viele Menschen frieren, wenn sie fasten und sich freuen, wenn es mhm. schön warm draußen ist, wenn sie sich in die Sonne setzen können, wenn sie eine Wärmflasche mitnehmen können ins Bett oder eine schöne heiße Suppe noch essen dürfen abends. Und Tee hilft natürlich auch ähm, wahnsinnig. Ähm, es war auch was, was wir viel besprochen haben in der ähm, Fastengruppe, die ihr ähm, äh, zur Verfügung gestellt habt bei WhatsApp. Ja, und das Ganze führt dazu, dass der Körper einerseits runterfährt, andererseits so ein Selbstreinigungsprogramm rauffährt. Welche langfristigen Folgen hat das denn? Langfristige Folgen hat es, dass im Endeffekt zum einen natürlich direkt nach
2: dem Fasten der Körper erstmal mit etwas weniger natürlich auch zurechtkommt. Das heißt, auch hier, Fasten ist ja nicht gleich Diät. Also ganz klar nicht gleich Diät. Ein Fasten, egal ob ich das fünf Tage, sieben Tage, drei Tage mache, die Zielsetzung ist nicht abnehmen. Hm. Was ich natürlich aber machen kann, ist die Möglichkeit zu sagen: Ich stelle danach meine Ernährung um. Ich ernähre mich danach gesünder. Und das ist natürlich ein super Einstieg. Das mhm. heißt, erstmal danach direkt braucht der Körper natürlich weniger, kann das natürlich super nutzen, danach auch meine Ernährung umzustellen quasi. Ähm, auf der anderen Seite der Zellerneuerungs oder ja, auf, also, ja Zellerneuerungsprozess, der endet natürlich mit der Autophagie oder mit dem Autophagieprozess. Aber kann natürlich durch regelmäßiges Fasten auch immer wieder angeworfen werden und auch leichter angeworfen werden quasi, mhm. wenn es eben immer diese Wellenbewegung sozusagen hat. Machst du auch Intervallfasten? Nee, ich mache keinen Intervallfasten, aber das liegt einfach bei mir daran, es ist ja auch einfach eine sogenannte Ernährungsform, das Thema Intervallfasten, wie ich es ja auch schon eingangs gesagt hatte. Bei mir ist ja eher das Problem, dass ich nichts esse den ganzen Tag und dann am Abend esse und somit passt. Das Intervallfasten bei mir einfach mhm. nicht so richtig. Du machst das eh schon. Für andere, <lacht> genau. weniger. Ja, theoretisch schon. Und da ist es aber eben kein unbedingt so guter Effekt, sondern ähm, ich möchte eher mehr Regelmäßigkeit und gesunde Regelmäßigkeit und Ausgewogenheit mhm. ernährungsseitig in meinem Leben. Und da hilft mir einfach dieses, alle paar Monate wieder daran erinnert, um mich selbst daran zu erinnern, erinnert zu werden, um mich selbst daran zu erinnern, ja. äh, funktioniert bei mir einfach besser. Deswegen, nein, ich mache keinen Intervallfasten.
0: Du hast vorhin erwähnt, dass das Thema Fasten bei vielen Menschen noch Angst besetzt ist. Was sind das für Ängste? Mhm.
2: Wir haben da auch eine relativ große Umfrage zu äh, gemacht. Also zum einen ist es die Angst vorm Scheitern. Das ist irgendwie so eine grundgegebene Angst, so oh Gott, ich könnte das irgendwie abbrechen müssen, was ja gar nicht schlimm ist. Wir versuchen da auch immer wieder unsere Kundinnen zu ermutigen. Es ist nicht schlimm, sich einzugestehen, dass das der richtige, nicht der richtige Zeitpunkt war, dass es das einfach eine stressige Woche ist, ja. dass irgendwie körperlich so die Periode hängt damit noch zusammen. Also man muss einfach immer ein bisschen auf sich selbst hören, deswegen Trotzdem aber haben unsere
0: Kunden enorme Angst davor zu scheitern äh, und irgendwie abzubrechen. Wenn ich da kurz einhaken darf. Ja, ich finde, das Spannende klar. ist ja auch, ähm, einerseits ist es am einfachsten, finde ich, zu fasten, wenn man klare, feste Regeln hat, an die man sich halten kann. Also ich habe das bei einer mal festgestellt. Ich musste gleichzeitig meinem Kind was zu essen machen und geben. Habe da immer gesessen und habe gedacht, wow, ich hätte nie gedacht, dass ich das schaffe, den ganzen Tag super wenig zu essen und dann hier vor so einem schönen Teller zu sitzen, den sie isst und nicht selber auch zuzugreifen und ihr nichts vom Teller zu klauen so hat aber geklappt weil ich wusste ich darf es einfach nicht und ich kriege gleich mein eigenes Fastenessen so aber trotzdem so flexibel zu sein dass man sagt okay wenn es mir heute ich hatte heute einen mega stressigen Tag ich habe super viel Energie verbraucht ich werfe mir heute vielleicht was weiß ich zwei drei Kichererbsen aus der Dose in meine Fastensuppe weil es mir dann besser geht wenn ich ein bisschen was zu mir nehme ne? ich finde da so eine Balance zu finden das finde ich wirklich schwierig aber ja, da, da muss glaube ich auch jeder seine eigene so ein Typfrage, wie man damit umgeht, oder?
2: Total. Ich glaube, da gibt's, das ist auch das, warum wir mittlerweile diese Community geschaffen haben, wo einfach tagtäglich auch Austausch dann mhm. ähm, gefördert wird, weil die Community hat dann, dann, also vielleicht um das kurz zu erklären, wir versuchen eben WhatsApp-Gruppen oder über Facebook-Gruppen quasi alle die, die in einer Woche gemeinsam fasten, zusammenzubringen, damit sich zum einen gemeinsam unterstützt werden kann, Tipps gegeben kann unter, geben werden kann untereinander, aber unsere FastenleiterInnen und der Kundenservice das auch parallel begleitet und da eben auch noch unser Wissen mit reingibt. Mhm. Ähm, und da haben wir mittlerweile die Erfahrung gemacht, dass dort sich... Die Kunden mehr trauen, auch von der Regel abzuweichen, weil man sich dann gegenseitig bestärkt und sagt, das ist total in Ordnung, wenn du dich gerade so fühlst, dann mach das so und so. Das Wichtigste beim Fasten ist wirklich, auf seinen eigenen Körper zu hören und ja, ich glaube, Struktur ist gut und dass ich weiß, was nehme ich wann zu mir, was brauche ich und so weiter, aber trotzdem darüber hinaus auf sich selbst zu hören und dann auch Abweichungen okay zu finden, ist mhm. total wichtig Genau, also das ist so das eine eben Thema Angst vor dem Versagen, Angst ja. vor dem Scheitern. Ja.
0: Was sind das noch für Ängste?
2: Dann äh, die zweite große Angst, die immer wieder genannt wird, äh, ist äh, das ganze Thema, wie kriege ich es in meinen Alltag eingebaut? Also so Angst davor, zu viel Hunger zu haben, nicht leistungsfähig zu sein, nicht genug Energie zu haben. Also das ist so diese Gruppe, da bin ich auch gerade schon kurz drauf eingegangen, aber ähm, auch hier wieder auf sich selbst hören, Raum schaffen, aber es geht auch im Alltag. Manche können das nicht und stellen das auch fest, die brechen dann womöglich auch ab, aber bei den meisten funktioniert es, aber trotzdem muss man natürlich im Hinterkopf behalten, etwas Raum für sich selbst, auch mal irgendwie einen Spaziergang draußen in der Natur machen zu können ja. so, das darf schon sein.
0: Ja, ich muss gerade lachen, weil ähm, das ist genauso der Punkt, ne? ähm, auch die psychologischen Effekte, dieses zur Ruhe kommen, auch mal meditieren. Ähm, ich gucke mir das immer gerne von außen an und denke mir, ja, das wäre super nice, aber als die Frage aufkam in der Fasten-WhatsApp-Gruppe, was macht ihr denn mit der gewonnenen Zeit, wenn ihr nicht einkaufen, kochen und essen müsst, habe ich gesagt, ich koche für meine Tochter und ähm, das letzte Mal, als ich gefastet habe, ähm, da ist sie krank geworden und ich hatte sie den ganzen Tag dabei und musste sie mit zur Arbeit nehmen. Und das war wirklich Echt einfach, es ist so schon Horror, aber es war dann halt noch mal extra, weil ich gedacht habe, so jetzt muss ich aber auch noch meinen ganzen Fastenkram irgendwie da im Kopf haben und wissen war nicht was. Und man ist dann ja auch ziemlich, muss man sagen, so an so einem Zeitplan. Ne, man versucht ja wirklich dann um zwölf auch wirklich dann das zu essen, was man essen darf, das Wenige. Und äh, ja, da habe ich so gedacht, ja, es wäre irgendwie total nett, wenn ich mich jetzt hier mal so eine halbe Stunde in den Wald setzen dürfte und ähm, schön meditieren könnte. Aber ja, sorry, ist leider nicht so aber ich freue mich für alle, die es können <lacht> und ähm, ich freue mich auch auf die Zeit, wo ich es wieder kann. Aber dieses Gefühl von, kann ich es in meinen Alltag integrieren? Ja, du hast völlig recht. Es kommt halt sehr auf den Alltag an. ne?
2: Ja, total, absolut. Und manchmal, also was ich, ich habe, ich hab eine ähnliche Situation bei mir. Ich habe jetzt gerade eine Tochter, die ist dieses diese Woche ein Jahr alt geworden ja, guck. und ähm, ja, und jetzt beim ähm, letzten oder ersten Fasten nach Stillen und Schwangerschaft. Ähm, war es eben auch so, dass halt das natürlich ein ganz anderes Setup war als früher. Äh, ich parallel aber auch noch arbeite und da halt nicht so unbedingt so wahnsinnig viel Raum dafür war, jetzt irgendwie ewige Spaziergänge zu machen. Was ich aber schon gemacht habe, ist einfach mir zwischenzeitlich mal Zeit zu nehmen, mal tief durchzuatmen, mhm. mich einfach mal kurz hinzunehmen, mhm. hinzusetzen, das auf mich wirken zu lassen. Bei mir ist tatsächlich dieses Thema mit den Kochbüchern, das ist für mich so ein bisschen Meditation dazwischen, dass ich da so <lacht> durchblättere. Ähm, es gibt ja die unterschiedlichsten Wege da, ja, auch nur sich toll. mal kurz zählen zehn Sekunden Zeit zu nehmen. Ja,
0: oder einfach auch eine lange heiße Dusche, ist auch schon ganz toll. Ja, ja absolut. <lacht> Badewanne,
2: oh, ich liebe Badewanne während dem Fasten, das ja, ist es auch immer schön. Ja, das
0: stimmt. Okay, also die, das sind so die Ängste, mit denen die Leute da rangehen. Und ähm, genau. im Endeffekt geht es ja einfach um ein Reset des Körpers und ein Reset des Geistes. Wie du gesagt hast, man kann auf gute neue Ideen kommen, wenn man fastet. Was ich immer noch eigentlich ein bisschen absurd finde, auf so eine Weise ist, dass wir überhaupt sowas organisieren müssen, damit wir wieder in eine Situation kommen, wo wir uns nicht vollstopfen. Also, weil du hast ja vorhin gesagt, ähm, der Steinzeitmensch, der kurz vorm Verhungern steht und dann noch einen Energieboost kriegt, damit er vielleicht doch noch mal auf eine gute Idee kommt, wie er ähm, das nächste Mammut findet sozusagen. Jetzt mal ganz ähm, plakativ gesagt. Das ist ja eigentlich eine Mangelsituation, eine furchtbare Situation für den Körper. Den, deswegen ist ja auch die Umstellung oft ein bisschen schwierig, weil der Körper sich aktiv dagegen wehrt und sagt, nein, 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 nein ich will hier weiter die gute Energie haben, die mich, mir die ganze Zeit in leicht verdaulichen Kohlenhydraten liefert sozusagen. Und gleichzeitig ist das natürlich auch, finde ich, ein bisschen schizophren, weil wir auch in einer Welt leben, in der es Hunger gibt. Und wir müssen den Hunger künstlich herstellen, damit wir zu guten Erkenntnissen kommen und unserem Körper mal was Gutes tun. Das ist so absurd eigentlich. Ne? Denkst du darüber manchmal nach? Absolut. Wir beschäftigen uns natürlich auch viel mit
2: dem ganzen Thema Hunger auf der einen Seite in der Welt. Aber was natürlich bei uns noch mal viel näher ist, ist das ganze Thema Essstörung. Mm. Und ähm, wie man damit eben auch umgeht sozusagen. Weil auf der einen Seite, ja, Promoten wir, sage ich jetzt mal, es über einen gewissen Zeitraum weniger. Auf der anderen Seite muss man aber natürlich auch aufpassen, ab wann wird es eben ungesund und so. Für wen ist es vielleicht auch ungesund? Mhm. Und da versuchen wir schon auch viel Aufklärung tatsächlich zu betreiben, dass man eben sich bewusst ist darüber, wenn ich denn gesundheitliche Probleme habe in dem einen oder anderen Bereich, dass ich wirklich eben auch mich ärztlich betreuen lassen muss mhm. zum Thema Fasten. Es gibt natürlich aber auch viele Menschen, die irgendwie gesundheitliche Themen überwunden haben durch das Fasten mhm. oder wo das eben auch Mittel zum Zweck sozusagen ist. Ähm, ja,
0: also ganz grundsätzlich versuchen wir viel aufzuklären. Ich glaube, das ist eine der Probleme des menschlichen, des modernen Lebens, dass man nur ganz, ganz schwer auflösen kann im Endeffekt, ne? Also ja. es ist ja auch What Whataboutism, wenn man sagt, ähm, ich, ich faste nicht, weil andere Leute hungern, das ist ja Quatsch, sondern man muss natürlich das machen, was ähm, in, in der eigenen Lebenssituation funktioniert, was einen ja nicht davon abhält, gleichzeitig sich politisch zu engagieren oder ähnliche Dinge zu machen. Ge Aber es ist genau. ein interessanter Punkt, also, was du ansprichst mit den Essstörungen, ähm, denn das ist ja sicherlich was, ähm, Fasten wird einem nicht äh, helfen an der Stelle, wenn man schon, also wenn das Essverhalten krankhaft gestört ist, dann wird das Fasten ja einem sicherlich nicht weiterhelfen, oder? Ähm, genau, also das ist auch nicht zu 100 Prozent so beantwortbar,
2: weil es gibt schon auch viele Menschen, die eben von einer Essstörung wieder in die Gesundheit gefunden haben und auch regelmäßig für sich fasten, um eben immer wieder dieses Gefühl zum eigenen Körper hin wiederzufinden. Mhm. Also wir kennen davon einige Geschichten, aber was wir ja machen als KLMI ist wirklich präventives Heilfasten. Das heißt eben, wir können aus der Ferne natürlich nicht mit Menschen arbeiten, die eben Gesundheitsprobleme quasi haben, ja. weil man es immer abstimmen sollte Klar. mit einem Arzt. Aber natürlich werden wir niemandem vorschreiben, der sagt, ich habe vor zehn Jahren irgendeine Krankheit quasi gehabt ähm, und der diejenige verwendet Fasten eben immer wieder wiederkehrend für sich. Hm. Ähm, so, das ist aber, da, da, dann müssen wir auch alle so ein bisschen mit in die Pflicht natürlich nehmen, äh, so wie jedes ja, andere Unternehmen das im Endeffekt aus der Ferne sozusagen auch macht, aber nichtsdestotrotz, bei uns ist es eben so, wir sind präventive Heilfastenanbieter, hm. also Menschen eben, die jetzt Status quo eine Krankheit haben, die verweisen wir auf ärztliche Begleitung, ärztliche Betreuung und eben am besten auch Fasten in einer Klinik, wenn es denn die Zielsetzung hat, das Fasten für eben die Therapie auch zu verwenden.
0: Ja. Wieso heißt der eigentlich Aber Kale and Me? Ich, Fällt mir gerade auf. Ähm, ich glaube, ich, in einem Saft, den ich hatte, war, war tatsächlich Grünkohl drin. Das war damals
2: interessanterweise, wir haben ja ewig her überlegt, so wie wird dieses Unternehmen wohl heißen? Und das war gerade so der Anfang des Kale-Hypes damals. <lacht> Dann jemand, der Ja, genau. genau. Und äh, dadurch, dass wir dann entschieden haben, wir gründen dieses Unternehmen auch in Hamburg, weil das total naheliegend mit dem Norden irgendwie, dann noch weiter über das Thema Grünkohl nachzudenken. Und dann sollte das Unternehmen eigentlich heißen, der Grünkohl und seine Freunde, also Kale Company. Kale Company. Und ich habe mir dann mal vorgestellt, dass das so ein Logo ist, wo lauter so Obst- und Gemüsesorten so hintereinander laufen. Aber äh, das Unternehmen gab es schon in New York ah. irgendwie. Es gab ein Unternehmen, das hieß Kale Company, haben wir dann herausgefunden. Und dann ist es eben Kale Me geworden. Ähm, ich wollte aber noch eine kleine Sache gerne hinzufügen, oh ja. weil ich da gerade äh, drüber nachgedacht habe, über das Thema auch eben Hunger auf der Welt und wie wir da eigentlich dazu stehen, also ich habe durch Kale nie und vor allem durch dieses immer wieder wieder Fasten bei mir, was für mich eben wirklich so dieser Moment ist, wo immer alles draußen so ein bisschen leiser wird, ich höre mich besser wieder selber, hinterfrage Dinge, wie ich sie mache, was ich tue, wie ich mein Unternehmen gestalte, wie ich meine Mitarbeiter dann auch führe und dank immer wieder dieses wiederkennen fastenprozesses haben wir mittlerweile ein Unternehmen, was super stark wertefokussiert ist und wertebasiert ist. Also Werte machen bei uns extrem viel jeden Tag aus und eigentlich fast jede Entscheidung, die wir im Unternehmen treffen, ist irgendwie davon begleitet. Und ich glaube, dass wenn Menschen für sich, und das muss nicht Fasten sein, so solange sich Menschen den Raum für Reflexion und den Raum, für sich selbst nehmen, sich selbst besser zu hören, ob das jetzt auf dem Bergwandern wandern ist, Schweigekloster, oder nur mal zwischendurch zehn Minuten meditieren, ist, ich glaube, dann würden alle ein bisschen mehr über das Hungern auf der Welt nachdenken. Mhm. Ähm, daher ist vielleicht der Link zwischen Hungern, über Hunger nachdenken und Fasten anzubieten vielleicht nicht der richtige, aber vielleicht eben so dieses, es gibt Hunger auf der Welt, wie schaffe ich mir Raum dafür darüber eben auch ab und zu nachzudenken, zu reflektieren und zu fragen, so was kann ich dafür tun. Bei mir hat das auf jeden Fall dazu geführt, dass ich definitiv ein reflektierterer Mensch für mich selber geworden bin und das Jahr für Jahr irgendwie auch, auch werde, weil ich mir und weil ich mit dem Fasten ein Tool für mich gefunden habe, dafür Raum einzuräumen. Hm.
0: Ja, super spannend. Vielen herzlichen Dank, Anne-Marie Heil. Sehr, sehr, sehr gerne. Vielen Dank. Das war der Aufwacher-Podcast für diese Woche. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr uns was sagen möchtet, geht das wie immer an aufwacher.rp-online.de oder per WhatsApp an 0160 80, 80 844. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder zuhört. Bis dahin. Tschüss. Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt es jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.